0: 从自我状态对我们和孩子的影响。最近我读了一本很有意思的书，书名是《蛤蟆先生去看心理医生》。这本书里的蛤蟆先生，我相信应该能引起很多人的共鸣。蛤蟆先生就如现实中的我们，学会在人前伪装自己，隐藏自己的情绪。身边的朋友在他身上完全看不出有一丝犹豫的症状。直到蛤蟆先生再也承受不住的时候，忧郁症爆发了。整本书一直围绕着自我探索和分析自我，进而治愈自己。反而我看到更多的是，当父母面对着孩子的所有反应的重要性。作者提到的儿童自我状态、父母自我状态和成人自我状态来进行自我探索和分析自我。但换一个角度去思考这个课题，会得到一个结论，就是你怎么反应你的孩子，就会导致孩子拥有怎样的个性。大家好，这里是 j o b b e r 的思维成长记录，这里是把日积月累的所思所想记录下来的地方，愿意大家一同思维成长，找出属于自己的人生答案，活出自己的人生意义。我们先说说什么是这本书中说的儿童自我状态。儿童自我状态是由童年残留的遗迹搭建而成，包括小时候体验过的所有情感。人类在刚出生时只具备几种最基本的情感，幼年时这些基本情感逐渐发展演变成更微妙、更复杂的行为模式。这些行为模式成为自我的核心。正因为这样，某些特定的情形和场景会激发我们的基本行为模式，让我们自动做出反应。所以我们会和小时候一样去行动和感受。具体的情形和场景因人而异，而且不论人们年纪多大，当人们进入儿童自我状态后。他们的感受和行为都和小时候的自己如出一辙，与实际年龄并没有关系。这里所说的成人进入儿童自我状态的是说，当我们处于某种事物的过程当中，用我们自己直接的情绪和感受来反应。比如说，当我们喜欢吃的食物没了，会感到愤怒或者失望。比如，当我们遇到什么不愉快的事情，第一个反应就是愤怒，一言不合就开打。而儿童的基本情感有快乐和深情、愤怒、悲伤、恐惧等。比如，看到自己喜欢吃的食物会很快乐；看恐怖电影或者听爷爷奶奶说恐怖故事会恐惧，这是自然型儿童状态。从出生第一天开始，这些天生的情感就会开始运作。随着孩子的逐渐长大，他的情感世界也开始丰富。但在这个过程中，也有其他的因素参与进来。最重要的因素就是父母，他们从一开始就对孩子的意识产生影响。孩子做的几乎所有事情都会引发父母的某些反应。这些反应对孩子具有深远的影响，当然也包括所遇到的其他人事物，但父母还是影响最大的。毕竟孩子的最初依赖还是父母，所以当孩子成长的过程当中经历过的所有人事物，父母的反应和扮演的角色都至关重要。比如面对哭闹的孩子，母亲通常的反应是给予爱和安抚。但也有没什么耐心的父母会做出缺乏爱心的举动，或者表现得很严厉，又或者会故意无视孩子的哭闹，怕宠坏孩子。当然，绝大部分父母都会尽自己全力来养育孩子，不会故意伤害孩子。但父母也是人，也会不可避免地把他们的观念和行为传递给后代，所以孩子们学会的是。如何应对和预防因此而产生的后果？对孩子而言，父母就如巨人般强大，而孩子只能全然依靠着父母。当面对父母所抛出的所有反应的时候，孩子唯一能做的就是去适应父母的每一次喜怒无常，慢慢的产生了适应型儿童状态。比如，当孩子面对父母的责骂的时候，当下的第一个反应肯定就是会害怕，进而想办法的不再让自己受到责骂，而延伸出道歉、说谎、逃避和叛逆。说谎为了让父母不发现自己的错而避开责骂，而在长期的严厉和责骂环境下，会有可能延伸出叛逆的行为。孩子会觉得，反正我做什么你都一样会骂，为什么还要听你的？但当然也有比较内向的孩子，就会延伸出顺从行为，逐渐失去了自信。这些都只是其中的一些比喻，还会有更多不同的延伸。人性之复杂，不是三言两语就能道得明的。适应型儿童状态里包含了。顺从行为、取悦行为、道歉、依赖。而书中的蛤蟆先生从小就生活在严厉的父亲和懦弱溺爱的母亲的环境中长大。严厉的父亲让他从小就因为无处可逃而只能顺从，因为因为父亲的不满意而道歉，同时很渴望得到更多父亲的爱，渴望得到父亲的认可。所以她变得爱炫耀，甚至放任自己用浮夸和愚蠢的行为来博得他们的关注。而母亲呢，因为很在乎丈夫的评价，为了避免了丈夫不高兴，便遵从了丈夫的严格育儿观，常常对蛤妈收起慈母的一面。但母亲心底里还是很溺爱蛤妈，一直只把蛤妈当成小孩子。这种情况导致了哈妈先生内心其实对父母很是愤怒，愤怒，这为何不能从父亲那里得到更多的关爱和肯定？愤怒，为何母亲那么懦弱与溺爱，以至于在哈妈的朋友面前都把哈妈当成小宝宝，而忘了孩子其实有时候也需要被尊重，也需要面子。顺从行为里的同意、取悦。道歉和依赖都是孩子用来抵御父母的愤怒和攻击演变而来的行为。前面也有提到，愤怒是儿童自我状态中必定存在的。那当孩子面对着自己最爱，同时也带一点点愤怒的父母时，那孩子要怎么表达愤怒呢？愤怒是我们行为的必要组成部分，不可能完全压抑下去。想象一下，愤怒就好比一个煤气罐开始发烫，压力越来越大，有爆炸的危险。怎样可以迅速减压呢？有些人会选择把气直接以最大的强度喷射出来，可是这就很容易忽略了这样的方式会造成伤害，还会对人际关系造成不利。而有些人会采取比较缓和的方式释放愤怒。让别人肌肤察觉不到，这样就不会让任何人感到不安。这种缓和的方式有上百种方法来释放，从强度比较弱的有退缩、厌烦、拖延、郁闷，到强度开始增加的有任性、傲气、撒泼，到强度较大的有叛逆。撒坡正是表达愤怒的一种幼稚行为，就像孩子听到大人的强硬则被让孩子感到非常愤怒，同时又感到无助，因为对那个让他生气的大人，孩子没有办法用暴力或者带有攻击性的行为去回应，所以唯一能做的就是躺在地上又踢又叫。而当成年人这么做的时候，我们会说他无理取闹。气的人总是绷着脸，阴沉沉的样子，而且安静得很反常。成年人或许会因为输掉一场权力斗争而生闷气，也是同样道理。所以，这些行为策略实际上都是从我们童年发展而来的抵御机制，用来保护我们免于受到危害。这些危害可能真实存在，也有可能是想象而来。当成年人傲气、撒泼、郁闷或者厌烦的时候，我们都会想他们究竟是行为不当，还是无意识或者无法控制地重演童年的行为模式。在道德层面上是没有错的，但这类行为会导致负面的后果。毕竟，我们人类在面对对方生气的时候，要么直接干架吵回去，要么就离开。不去跟这人争执，当然也会开始远离这个人，觉得这个人不好相处，必须保持警惕。书中也提到，童年体验到的最强烈的情绪，不可避免地变成我们成年后经常有的感受。有诗人曾说：“孩子是成年人的父亲”，或许就是这个意思。成长的本质就是要减少并最终打破这样的依赖关系。这样才能成为一个独立自主的人。很少有人能完全达成这一点，这些人能部分达成，而很多人则会依赖一辈子。顺从行为可能导致有些人学会了把依赖当成生活方式。换句话说，这些人永远都没有真正长大成人。父母自我状态对我们和孩子的影响。我们来探讨什么是父母自我状态。书中有一个角色叫唤，他从来不会倾听别人，只想摆出一副教导者的样子，批评别人的短处。有没有听起来很熟悉？我们身边肯定会有这种人，有时候可能是身边的长辈，有时候可能是身边的朋友，或者是我们自己。在处于父母自我状态时，我们表现得正如自己的父母。父母自我状态包含了自出生起，我们从父母那里学到的所有价值观和道德观，还包含了对生活的评判标准，让我们借此判断是非对错。这些价值观来自父母，所以父母是最能左右我们行为的人。他们的言行塑造了我们童年的生活。也不可避免地对我们之后的人生产生影响。不过，我们绝对不是父母的翻版。虽然父母对我们的影响极大，但每个人自身的独立性确保了我们不是父母的复制品，而是独立的个体。再想想我们的父母在我们小时候犯错或者达不到他们的要求的时候，通常会摆出怎么样的姿态？是不是要么都会愤怒责骂？要么爱批评，很严厉；要么就是拿自己和其他小孩比较，这属于挑剔型父母。也会有养育型父母，帮孩子预设了孩子的道路，控制了孩子的方方面面，用一句“我吃盐多过你吃米”来暗示孩子遵从自己的安排。其实这句话真的蛮自我和自大的。这样不仅伤害了孩子的独立自信，更甚的会让孩子觉得怎么就不能听听我的想法呢？然后再来一句，我这是为了你好来情绪勒索孩子，而忽略了孩子真正的需求，还直接把孩子推往越来越依赖大人的方向。孩子和大人都一样的，都需要好好的沟通，不要以为孩子还小，他听不懂。其实孩子学习能力很快，他会懂的。书中提到，每个人都有父母自我状态，即使不是运用在别人身上，也会运用在自己身上，就是自我审判。当然，自我审视、自我审判在我们人生里是不可缺失的，因为没有一个人是完美的。当我们犯错了，或者知道自己在什么方面做得不够好。我们都必须去自我审视，从中学习。但是，如果是过多的自我审判，甚至到了极端的话，就会对我们造成很大的影响，会让我们没自信、自卑、内疚，让我们觉得自己方方面面都不如别人。时间久了，我们就会陷入一种状态里，叫自我受害者状态。在这种状态下，我们会觉得为什么倒霉的总是我？为什么瞧不起我？为什么戴有色眼镜看我？会觉得所有事情都在针对我？为什么别人的东西总是比我好？为什么总是我？进而会接受自己就是不好的，遇到困难会特别容易放弃，因为心里总会出现一句“好吧，我就是不好，我就是有问题”。都是因为我才会发生这些事情。没有一种批判比自我批判更强烈，也没有一个法官比我们自己更严苛。我们在审视自己的时候，必须保持平衡、客观，避免陷入沼泽里。从另一个角度去思考这个问题：如果我们也时常对孩子这样批判，是不是也会让他们陷入同样的沼泽里呢？当然，我们还有成人自我状态，加上它就形成了自我状态的三位一体，分别是父母、成人、儿童状态。这三位一体也代表了人格的结构。好了，这期内容就到这里，感谢支持。在下期节目中，我会继续探讨什么是成人自我状态和这对我们的影响，敬请留守。